0: Asta e mai, partea mai neplăcută a
1: ASF-ului, nu? Este partea mai neplăcută, dar este datoria noastră față de investitori. Mai neplăcut este pentru investitori să vadă fluctuații de preț, să nu și le explice care a fost cauza celor fluctuații. Sunt anumite informații care nu au fost făcute publice la timp și atunci o disciplinare, chiar dacă mai puțin plăcută prin sancțiuni, este, e necesară. Sunt convins că se ordonează Piața și totul e, ajunge la nivelul de transparență necesar. Sunt trei care nu se mai repetă.
0: Bună ziua și bine v-am regăsit la Prospectus, podcastul viitorilor antreprenori de la bursă. Proiect susținut de Bursa de Valori București și Economica.net. Vă invit la un nou episod, cred eu, de pentru oricine se gândește la o eventuală listare. De fapt, sunt sigur că va fi interesant pentru toți jucătorii din piață. În urmă cu câteva episoade, l-am avut invitat pe Radu Hanga, președintele BVB. Și de atunci am decis că, din acest podcast, nu poate lipsi viziunea autorității de supraveghere financiară. Pentru că, nu așa, este instituția care aprobă listările și supraveghează emitenții. Sunt tare încântat să îl am alături de mine, pe prietenul meu, Cosmin Păunescu, șef serviciu supraveghere prudențială în cadrul ASF. Bine ai venit, Cosmin! Mulțumesc autorității că te-a trimis pe tine. De mult am amenințat potențialii emitenți, dar și emitenți, că te voi avea invitat în podcastul meu. Așa că haideți să începem cu începutul. Care este rolul autorității de supraveghere în procesul de listare a unei companii?
1: Să nu ne grăbim. Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur și eu că în cele din urmă am ajuns la prospectul am amenințat și eu pe tine. Până la urmă a fost o conjunctură fericită și ne împreună. Autoritatea de supraveghere financiare are rolul de a aproba orice ofertă publică de instrumente financiare. Este un proces european, fie că vorbim de acțiuni, unități de fond, obligațiuni, ASF-ul este cel care aprobă acel prospect în conformitate cu practicile europene. Deci prospectul este instrumentul adresat investitorului obișnuit, investitorului de retail și trebuie să conține anumite clauze minime care să facă foarte transparent această ofertă de instrumente financiare.
0: Ar trebui să spunem antreprenorilor care au mai puțină legătură cu piața de capital că pentru a te lista la bursă sunt două modalități. Pentru piața reglementată poți face o listare prin IPO, Initial Public Offer, iar pentru SMT se practică plasamentul privat. De ce zic se practică? Pentru că nu este exclus ca și pentru SMT să aibă loc SMT, respectiv Aero să aibă loc un IPO. Chiar am avut unul în care o spun cu mândrie că am asistat compania de brokeraj care a intermediat primul IPO pe Aero. Deci, avem pe de o parte listarea prin IPO și pe de altă parte plasamentul privat. În ceea ce privește plasamentul privat, ASF nu are nicio legătură, corect?
1: Da, este corect.
0: Indiferent că vorbim de ofertă de acțiuni sau de obligațiuni.
1: Da. Ne aflăm în continuare în legislația europeană și națională. Practic se utilizează o excepție de la obligația de a prospectul dacă te adresezi un număr de maxim 150 de investitori sau investitorul calificat sau celor care investesc minim 100.000, echivalentul 100.000 de euro în instrumente financiare. Deci, practic, este un proces rapid de finanțare acest pasament privat. Ne listăm, practic, în conformitate cu regulile burse de valori care ne găzduiește astăzi și a memorandumului al cărui format cadru este pus la dispoziție de bursa de valori București. ASF-ul este cel care eliberează certificatul de înregistrare instrumentelor financiare fiind practic singura noastră intervenție în această operațiune.
0: Care are loc post listare.
1: Care nu, are loc post finalizarea plasamentului privat. Corect.
0: Da. A, și atunci ce ai recomanda unui antreprenor Listare prin IPO sau listare prin plasament privat?
1: Cred că depinde foarte mult cât de vizibil vrei să fii și cât de ușor vrei să fie acest proces. Mă gândesc că pentru companiile mature, cel mai randemână sau cel mai bine s-ar preta un prospect de ofertă publică. Pentru companiile de creștere, companiile aflate la început, fără un tre record atât de mare ca situații financiare, evident că plasamentul privat este singura opțiune.
0: În ceea ce privește acest proces, ai schimbat ceva la el?
1: m-am consultat cu colegii mei care se ocupă de aceste probleme și înțeleg că are loc o comunicare inclusiv informală cu intermediarul, deci se întocmește, se agrează a se fie intermediarul un calendar în vederea listării, se discută pe draftul de prospect și iar, deși legislația prevede un termen de 20 de zile pentru autorizarea prospectului, practic, formalitățile durează mai puțin, chiar undeva în jur de 10 zile, odată ce acești pași au fost deja parcurs și în comun asf intermediar. Deci există tot suportul ASF-ului pentru a debirocratiza acest proces. Ne dorim și noi, la fel ca toată lumea, câți mai mulți emitenți listații.
0: Um, uitându-te în urmă, uh... În relația cu ASF, cum au evoluat businessurile și antreprenorii? Cum, și ca să explic un pic întrebarea, de-a lungul vremii au lipsit aceste listări, vedem antreprenori noi, businessuri noi, tineri, ca să spunem așa, cam de prin 2020-2019. Vezi o diferență, s observat față de businessurile vechi? În primul rând,
1: se pare că conștientizează foarte mult nevoia de finanțare prin piața de capital și atunci fac foarte multe demersuri pentru transparență. Sunt emitenți care odată adulți pe aerul știi foarte bine că se dezvoltă într-un mod natural către piața reglementată, cum ar fi Bitnet, SafeTech, Safety, deci sunt companii care vor să crească în continuare. Și, evident, că pentru a accesa un segment mai mare de investitor instituțional sau un plafon mai mare de finanțare, trebuie să ajungi pe piața reglementată. Deci, în conștientizarea rolului bursei în dezvoltarea activității economice, atrage și o responsabilizare mai mare a emitenților și o îndreptare către a parcurge pașii procedurale necesare accesului la piața reglementată. Și
0: pentru că spuneți de companii care au trecut și mai sunt companii care și-au aprobat astfel de obiective cum este și Agroland Business System, care este procesul de trecere de pe SMT pe piața reglementată? Trebuie să întocmești un
1: prospect de ofertă publică în vederea listării, să-ți auditezi situațiile financiare. Sunt pași care ar fi trebuit practic să-i parcurgi dacă venai direct prin prospectul de ofertă publică. Numai că acum este mult mai facil pentru tine, având deja o experiență în lucru cu operatorii pieței, cu instituțiile pieței, cu intermediarii. Deci este un proces care merge mult mai repede decât dacă l-ai fi parcurs inițial.
0: Și odată ajungi pe bursă, Care vor fi obligațiile acestor emitenți?
1: Un mic rezumat? Avem mai multe tipuri de raportări, raportările periodice, raportările semestriere și anuale, cu mențiunea că cele semestriere nu trebuie auditate pentru piața euro, aero, avem raportări trimestriale doar pentru piața reglementată, avem raportări curente legate de operațiunile corporative, de distribuirea de dividende, de adunare generale ale acționarilor, avem acțiuni, raportări de disclosure pe partea de dobândire de poziții de 5% în companie și atingerea pragurilor de 5-10%, mai departe 33%, 50%, 75%, 90% și avem raportări aferente informațiilor privilegiate, în sensul în care ești insider la un Companie, ai acces la anumite informații care ar putea avea efect asupra prețului, trebuie să faci acest disclosure către companie și, mai departe, către operatorul de piață și ASF.
0: E complicat să faci astfel de raportă? Nu cred
1: că este complicat. Cred că, odată ce ai intrat în acest mecanism, devine obișnuință.
0: Și unde crezi că apar cele mai multe dificultăți? Sau voi, ca și autoritate, unde ați constatat dificultăți?
1: Apar dificultăți atunci când intervin modificarea legislației europene și trebuie să aduce o transparență suplimentară cum ar fi pe partea de remunerație unde emitenții de pe piața reglementată au trebuit să devină foarte transparenți. Apar dificultăți care ar părea practic la orice altă companie, în sensul în care raportul de audit nu este gata la timp și atunci depășește anumite termene legale. Se poate întâmpla oricui, nu doar unei companii listate. Toate acestea presupun, așa cum spuneam, un întreg record bun de lucru cu auditoriu cu intermediarul, cu toată lumea, nu ar fi piedici de netrecut odată ce ai un exercițiu sau doi la activ pe una dintre piețele administrate de BVB.
0: Da, cei drept am observat și sancțiuni din partea ASF, atât pentru emitenți cât și pentru acționari sau persoane cu responsabilități da. de conducere. Asta e mai, partea mai neplăcută a sf
1: ului nu? Este partea mai neplăcută, dar este datoria noastră față de investitori. Mai neplăcut este pentru investitori să vadă fluctuații de preț, să nu și le explice care a fost cauza acelor fluctuații. Sunt anumite informații care nu au fost făcute publice la timp și atunci o disciplinare, chiar dacă mai puțin plăcută prin sancțiuni, este e necesară. Sunt convins că se ordonează piața și totul e, ajunge la nivel de transparență necesar. Sunt care nu se mai repetă.
0: Ceea ce e bine, dar cred că e mai bine să prevenim decât să Evident. corectăm Evident. sau să sancționăm. Evident. Ce sfaturi ai da antreprenorilor pentru a trece mai ușor prin dificultatea de a fi companie listată? Fie că vorbim de SMT, fie că vorbim de piața reglementată.
1: Da, eu nu am nu am văzut nu văd neapărat ca pe o dificultate pentru că odată ce accesez piața de capital este clar că ai conștientizat că trebuie să ai un nivel de transparență mult mai ridicat, că trebuie să fi că responsabil față de acționare atunci când ia anumite decizii. Deci, sunt în primul rând, ar fi un prag de mentalitate care odată trecut se înlătură orice alt baraj mental sau de comunicare. Spatul ar fi probabil, sfatul în oricare companie să ai persoane care urmăresc toate acest flux de raportare, care au experiența necesară, care interacționează cu instituțiile pieței, deci o minimă organizare care să ducă la bun sfârșit acest exercițiu de raportare.
0: Crezi că aceste condiții de menținere la cotă sperie antreprenorii?
1: Nu. Am, nu am avut o astfel de discuție. Sincer.
0: Ceea ce mă și bucură. Atunci hai să întreb altfel. De-a lungul timpului ne-am modernizat atât la nivel de legislație europeană. O obligație mai nouă este cea referitoare la ESG. Da. Crezi că apariția acestui nou tip de raport Sperie? sau care este impactul asupra unei companii listate?
1: Din câte am observat, Veste este o foarte mare efervescență pe partea de ESG. La noi, deocamdată, problemele sunt puse în special la nivelul companiilor mari listate, care deja au oameni foarte bine pregătiți pe aceste aspecte. S-ar putea să spere în sensul că sunt o serie de indicatori, noi privind aprenta de carbon, privind alinierea la taxonomie care standardizează activitățile eligibile din punct de vedere al mediului, care, evident, că necesită o expertiză mai puțin prezentă în acest moment în piața noastră de capital. Partea bună este că directiva privind obligația de raportare în domeniul sustenabilității a companiilor, obligațiile companiilor, are o etapizare de intrare în vigoare, în sensul că prima dată se raportează pentru anul 2014, deci în 2015, pentru acele companii care îndeplinesc deja cerințele de regulament privind informațiile non-financiare. Deci, expertiza deja există, doar trecem standardizarea la un alt nivel. Anul viitor, în 2016, intră în vigoare cerințele pentru companiile mari care nu sunt deja obiecte ai raportării. Iar prin companii mari ne referim la 250 de salariați, minim 250 de salariați, 20 de milioane activul bilanțirea și 40 de milioane de euro cifra de afaceri. Două din aceste trei criterii vor trebui îndeplinite. Ca să facem un studiu de impact, în momentul actual sunt 30 de companii state la BVB, care trebuie să îndeplinească obligațiile de raportare non-financiară. La nivel european, estimarea este că numărul de companii raportare va fi de circa 5 ori mai mare. Deci presupun că și numărul de companii raportare din România va trece atunci când va intra în vigoare directiva de 100 și va include inclusiv companiile mari listate pe piața Dar această raportare non-financiară și raportările pe CSRD aduc accesul la o plajă foarte largă de investitori, în sensul că investițiile sustenabile sunt îmbrățișate de cei mai mulți dintre investitorii din vest. Și studiile spun că se trece inclusiv de 4-80%, de pragul de 80% în rândul generațiilor mai noi, deci al generației Z și al mileniarilor. Evident că nu vei mai putea să accesezi surse de finanțare sau nu vei putea să accesezi surse mai ieftine de finanțare dacă nu îmbrăcisezi aceste criterii ESG. Totul este construit de așa natură, legislația europeană, acordarea de fonduri europene, preferințele vestitorilor, în sensul că vom înțelege cât de curând cu toții că nu este o altă cale de urmat.
0: Și dacă nu le urmezi, avem sancțiuni? Dacă le urmă, le urmezi noi,
1: Vor fi sancțiuni pe partea de transparență la momentul respectiv, să vedem cum se va implementa legislația, dar nu este aceasta ideea. Ideea este că la nivel european se urmărește prevenirea fenomenului de greenwashing, se cheamă este termenul, în sensul că te preziniți mai verde decât ești pentru a atrage oameni. Și atunci, ca să în acest fenomen de greenwashing, care nu poate fi demonstrat matematic al un potențial abuz de piață, să spunem unde vii cu niște tranzacții în spate, se impun tot felul de indicatori privind amprenta de carbon. Bun, structura cifre de afaceri pe activități sustenabile, a chelturilor de capital, a chelturilor operaționale. Dacă vei fi destul de jos cu aceste plafone, nu vei fi atractiv comparativ cu competitorii tăi. Cam aceasta va fi problemă.
0: Pe tot am amintit de sancțiuni și vorbeam și anterior de sancțiuni, să revenim și aș vrea să te întreb unde apar cele mai multe sancțiuni în activitatea ASF? Mă refer la strict emitenți. În partea de, parte de, de emitenți
1: din câte înțeleg pentru depășirea terminului de raportare, cam acestea au fost pe partea de situații anuale, nu au avut raportul de audit la timp, aici a fost activitatea sancționatorie principală. Și sunt sancțiunile mari? N-aș putea să vă dau cum n-am făcut o statistică și nici am probabil că sunt în funcție de cifra de afaceri. Dar acea.
0: cum ar putea evita aceste sancțiuni?
1: situațiile financiare la timp, auditul și de până la SF. Deci nu, chiar că nu cred că este un fenomen. Nu, nu mai vorbim de piața Razlac de pe vremuri, când era o raportare total. <laughs>
0: Să nu uităm. Acolo a fost de, o confuzie de, de și ceea cunoaște, ce privește obligația de a face sau nu ofertă publică de prevare. Da.
1: Aducem aminte până... numărul de adrese care se făcea atunci. Eram colegi 15-le okay.
0: revenim la condițiile de... La statutul de emitent și nu de companie care aderă la statutul de emitent, ce recomanzi unui, unei companii după ce a venit la bursă? Să facă majorări de capital social sau să distribuie dividende? Cum crezi că rămâne în atenția investitorilor? Și te întreb asta pentru că am în vedere două exemple. Pe de-o parte BNR a, anunțat recent, a recomandat recent băncilor să... Nu distribuie dividende și în același timp avem și statul care recent a a, a, recomandat, a decis aproape tot de la companiile pe care le deține.
1: Da. Deci o decizie care a bucurat o parte dintre investitorul și o alta care a supărat pe investiția. Exact. Decizia BNR-ului este legată de anumite recomandări ale European Systemic Risk Board, care a sesizat riscuri în domeniul financiar, începând cu clasica piață ipotecară și atunci este o abordare prudentă de capitalizare a profitului și de menținerea indicatorilor de stabilitate financiară a cerințelor de capital în linii prudente. Cred că au mai fost astfel de etape în, inclusiv în perioada COVID și cred că băncile au distribuit ulterior dividende mai generoase. Deci prudența, mai ales în contextul actual, cred că e binevenită. Acum putem teoritiza, cred că majorarea de capital sau dividend depinde foarte mult și de tipul de investitor. Știți foarte bine că pe partea clasică, Warren Buffett este adeptul capitalizării, profitului și a dezvoltării companiei, a valorii intrinseci. În perioada actuală, care a fost o perioadă destul de volatiră, dividendele sunt cele care primează pentru acționari pentru că este politica de cash flow care te atrage. Depinde foarte mult de companie. Dacă poate să investească acei bani aducând un randament mai mare investitori investitorilor decât randamentul dividendului, să-i păstreze. Dacă sunt bani excedentari, sunt bineveniți pentru investitori. Cred că nu e o soluție standardă pentru toate companiile.
0: Ok. Și spuneai tu un pic mai devreme că ne aducem aminte de adresele pe care le făceam pe vremea Razdac. Da. Hai să te întreb altfel. Cum cooperează ASF acum cu emitenții tineri? Mai bine cu aceștia decât cum se colabora pe vremuri sau cu emitenții cu vechime? Vedem o deschidere la emitenții tineri, pun mai multe întrebări sau...
1: Da, este o interacțiune mai mare până se creează acel exercițiu de raportare, evident, emitenții tineri au tot interesul de a atrage finanțarea pe piață de capital, nu asistăm la acea pasivitate întâlnită pe vremea razdacului, nici gând de așa ceva. Evident că în cazul emitenților maturi se vede structurarea informației în raportări, se vede comunicarea către acționari, care este dată de experiența în sine. Dar emitenții tineri sunt interesați să comunice cu investitorii, să respecte legislația egală, poate uneori chiar inovativi, spun colegii mei raportări, adică elanul este prea mare față de conținutul care trebuie să-l aducă. Aici putem discuta cât de bine vrei să comunici cu acționarii în sine, pentru că știm foarte bine că raportările periodice pot să fie destul de seci și să nu aducă detaliere la business-urile, ale modului de evoluție. Și atunci este recomandat emitenților să păstreze uh, această comunicare continuă către acționari, să le explice din proiectele lor, să fie realiști în bugetele pe care le întocmesc pentru că este relație pe lung cu acționarii. E o relație de uh, respect către acționari și de fidelizarea lor. Și pe
0: ce poziție ar trebui să joace fiecare dintre actorii implicați în viața unui emitent? Antreprenor, SISIF și investitor?
1: E o întrebare interesantă, pentru că am văzut foarte multe comentarii legate de anumite Docmai. plasamente private și de divergența de preț. Acum, cred că ar trebui să fim onești cu investitorii, dar noi ca investitori, nu ar trebui să plasăm toată răspunderea pe prețul care apare într-un plasament privat, cu atât mai puțin pe prețul listărilor ulterioare. Noi trebuie să rămânem ancorați, sau investitorii trebuie să rămână ancorați în realitate, trebuie să vadă companiile similare ce indicatori financiare au, trebuie să fie prudenți atunci când văd creșterea de 10% ale cifrei de afaceri pe termen scurt, pentru că nu se întâmplă decât în foarte puține cazuri. Eu nu văd că sunt părți care ar trebui să fie într-un anumit conflict, sunt părți care ar trebui să respecte reciproc, pentru că contractul care se naște între, este pe termen foarte lung. N-ar trebui să fie divergențe. Discuțiile au fost legate de formarea anumitor prețuri în care nu neapărat au fost date de intermediar sau de emitent, cât de o exuberanță așa cum a fost percepută în piață, privind o potențială dezvoltare ulterior.
0: Tot vorbeai de listare și te-ai rezumat la listare. Care sunt cele mai frecvente greșeli? Ori Probleme pe care le pot întâmpina în cursul unei listări?
1: Principale, nici n-aș putea cel să răspund.
0: din punctul vostru de vedere, mai ales că se ajunge cu...
1: Da, nu este vorba neapărat de greșeală, este vorba de Momentul în care spanifici planifici această listare, momentul este dat de evoluția pieței în general și după poți să fie o companie foarte bună și să nu fie recunoscută ca atare. Poți să fie o companie de creștere, dar să fii într-un moment al pieței foarte defensiv și atunci nu e un moment bun pentru listarea ta. Atunci când vii cu prețul din ofertă, trebuie, într-adevăr, aici ai și tu rolul și companie, și intermediar, să vezi cam ce prețuri în piață sunt pentru companii din același sector de activitate, să nu vii cu un preț mult prea mare, pentru că s-ar putea să nu închizi cu succes oferta. Și acea structură pe tranșe pe care o urmărim de fiecare dată, cât de mult subscriu retail cât de mult subscriu clienții clientul instituționali, deci ar trebui să anticipăm foarte bine ca intermediar al fete cam care ar fi interesul în piață pentru acea ofertă. Cam acestea sunt, în general, sunt probleme legate de timing și de preț. Sunt lucruri care trebuie gândite bine atunci când vrei să vii pe bursă. Uh,
0: și atunci uh, o să fiu un pic mai aplicat să revenim la un sector mai puțin popularizat. <coughs> Obligațiunile. Crezi că ar trebui întărite uh, regulile de raportare sau supraveghere în ceea ce privește uh, instrumentul în sine de obligațiuni, fără a face vorbire de niciun emitent anume?
1: Noi ca piață suferim de uh, lipsa ratingurilor, care vine să-ți ia din uh, informațiile privind riscul emitentului, dar impunerea acelui rating ar aduce costuri foarte mari și practic am distruge o piață care în formare. Toată lumea, începând cu criza financiară, s-a identificat ca principala problemă gradul ridicat de dependență al economiei de sectorul bancar și acesta trebuie diminuat. În România dezvoltăm o piață obligațiunilor corporative unde trebuie să facem și anumite educații la nivelul publicului, în sensul că o rată a dobânzii mai mare este legată și de un risc suplimentar. Tu, ca investitor, ar trebui să privește indicatorii financiare a acelei companii, să vezi cum se dezvoltă cifra de afaceri, să te gândești dacă ar putea apărea o problemă, o potențială problemă de neplată. Noi nu vrem să intervenim mai mult decât o face orice altă autoritate, asef se gândește la o standardizare a modului de prezentare a informațiilor financiare a limitenților care nu sunt listați. Este un gând la care s-ar putea lucra, dar pentru a interveni suplimentar nu avem nici părghi și nici nu vrem să o prin dezvoltarea unei piețe, practic, aflată încă în formare.
0: A, și înainte să te întreb, ceea ce interesează cel mai mult pe investitori, aș vrea să-mi spui 2023, din punctul tău de vedere, cum crezi că va fi, din punct de vedere al listărilor sau al plasamentelor private?
1: În 2023 am avut deja un plasament privat, avem două potențiale listări Hidroelectrica și AgriCover, care sunt Hidroelectrica, o companie foarte mare și AgriCover, la fel un lider în domeniul său. Am putea avea bancă de bursă și bani proveniți de la foarte mulți clienți investitori instituționali și investitori externi. Deci ar putea să fie un an foarte bun și de atragerea, interesului către bursă, pentru că știm cu toții că după acele oferte, o parte din investitori se îndreaptă și către toate celelalte companii. Evident că înainte de ele vom avea o mică pauză pe volume, de se vor pregăti banii pentru oferte, dar atenția către să poate să revină, pentru că sunt companii cu impact la nivelul întregii țări și atunci vom avea cel mai probabil investitori noi. Să sperăm că nu va fi o conjunctură internațională care să defavorizeze aceste listări și că nu va fi un climat nesigur pe partea macroeconomică, pentru că primele semne sunt că inflația se diminuează și atunci orice diminuare a inflației este practic anticipată de bursă. Deci bursa ar trebui să crească ca volume și eventual și ca și indici, chiar cu câteva luni înainte de acea îmbunătățire a situațiilor macroeconomice. Deci dacă nu vor apărea surprize neplăcut pe partea macroeconomică. Sperăm că va fi un an foarte bun pentru Bursa de Valori București pe partea de listări.
0: Și că nu puteam vorbi uh, cu ASF fără să vorbim și de bani concreți. Cât trebuie să plătească un antreprenor pentru o listare către ASF? De fapt, care sunt taxele ASF în ceea ce privește IPO, dar și plasamentul privat?
1: Pe partea de IPO avem 0,1% din valoarea ofertei plafonat la 1 milion de lei, deci pentru ofertele foarte mari, această suma este maximă, dar reținem procentul, 0,1%, care nu cred că este prohibitiv deloc, și avem acel tarif pentru emiterea certificatului de înregistrare instrumenturilor financiare de 500 de lei. Pe partea de plasament privat intervine doar tariful de 500 de lei pentru emiterea certificatului de înregistrare a instrumenturilor financiare. Nu cred că problema de costul este cea care ne oprește, pentru că v-a discutat foarte des în legătură cu, cu toate costurile aferente unei listări. Cred că e o problemă de mentalitate și să înțelegem că acele costuri sunt repede amortizate prin, printr-o finanțare mult mai ieftină aferentă piații de capital.
0: Este scump să te menții la cotă?
1: da aș putea să vă spun tarifele din codul pur cred că nu.
0: Mulțumesc, Cosmin! Sper că informațiile pe care le-ai oferit vor fi foarte utile pentru antreprenori, Uh, și în măsura în care vom avea întrebări, vom mai face un podcast.
1: Mulțumesc mult și eu, Victor, pentru invitație și mult succes cu podcastul pentru că educația financiară este foarte importantă pentru piața de capital. Doar așa putem crește.
0: Cu speranța că v-am oferit motive în plus să luați în considerare bursa ca sursă de finanțare pentru proiectele voastre de business, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Mulțumesc Bursei de Valori București și economica.net pentru susținerea acestui proiect. Dacă v-a plăcut și mă urmăriți pe YouTube, apăsați butonul Like și Subscribe. mai bine!